0: Grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta. Chegando para o episódio de número 30 do podcast GE Bragantino. É um podcast que a gente vai falar aí bastante sobre a derrota do Braga para o Atlético Paranaense e já vamos projetar a sequência de jogos, porque daqui para frente não para mais até a final da Copa Sul-Americana. Né? Tô mais uma vez ao lado de Carlos Santos, Danilo Sardinha. Repórter e setoristas do Bragantino no G. Globo, hoje com o desfalque do Arthur Costa. Mas vamos que vamos. Carlos. Danilo, boa tarde, amigos. Já vou emendar a primeira pergunta para vocês. É, derrota merecida, o Bragantino é, não fez uma boa partida. A avaliação do jogo de vocês é, e se o Atlético mereceu a vitória.
1: Salve, amigos. Salve, Lucas. Salve, Danilo. Torcedor do, do Massa Bruta, que é o Carlos Santos. É, acredito que, que a derrota foi, foi merecida, sim. O Bragantino não fez uma, uma boa partida contra o, o Atlético Paranaense, né? O jogo que é uma, uma prévia da decisão da Sul-Americana. O Bragantino precisava ter entrado com mais energia para essa partida. né uma partida vale pelo Brasileirão, que vale para o Bragantino ficar ali em cima. Valia para o Bragantino ficar ali em cima na tabela, mas é que tem esse peso e acabou sendo penalizado ali com uma falha do Clayton, né? que o cleiton vinha bem para caramba. Né? Um, um dos destaques da equipe no jogo de, de domingo falhou contra o Atlético Paranaense. E acho que esse erro dele, somado à ineficiência do, do Bragantino de não conseguir penetrar a zaga do, do furacão, foram determinantes para a derrota.
2: Salve, amigos! Salve, torcida! Aqui é o Danilo Sardinha falando. Pois é, eu concordo com a análise do Carlos. Eu acho que, sim, realmente o Bragantino... O resultado acabou merecido, né? O Atlético mereceu sair com a vitória. O Bragantino, como o Carlos disse, não teve essa dificuldade para conseguir se filtrar ali na área, né? Levar mais perigo... Ao o gol do Atlético, né, é uma é uma, mais uma segunda derrota, né, do Bragantino, seguida, eu acho que ainda não não é né, pra gente fazer, nossa, já segunda derrota lá, porque se a gente for pensar, no, acho que nos últimos podcasts a gente vinha falando da sequência de vitórias, né, então não é nada assim, tipo, duas derrotas seguidas para se ligar o um sinal de alerta e tal, mas é um jogo importante que foi para ver né, os erros que a equipe cometeu, porque o Atlético vai ser o adversário do jogo mais importante aí da temporada, um dos jogos mais importantes da história né, do Bragantino. Então, foi bom, né? Esses erros que que cometeu agora, já que a equipe, o Guardiani né, mesmo, destacou isso na coletiva, né? Que conseguiu enxergar esses, esses erros para corrigir para o jogo do dia 20, que lá sim, lá. Então, é um jogo que não, não pode cometer esses erros, né? como foi nesse jogo aí. A
0: gente vai se aprofundar mais em relação à final, né? Vou fazer uma pergunta para vocês depois. Mas ainda sobre o jogo de ontem, é, os números todos favoráveis ao Bragantino, né? Posse de bola, 58% a 42%, finalizações 11 a 8% para o Braga, porém, finalizações no gol, 5 a 3 para o Atlético, 5 escanteios a 1 para o Bragantino, é, quantidade de passes certos, 371 contra 256. Mas, Carlos, você já disse aí que o time foi ineficiente, né? Não adiantou nada esses números. O que que, na sua opinião, aconteceu? Foi a questão do esquema tático, mais uma vez, com o Arthur jogando ali por dentro? Ou se é o mérito para marcação do Atlético, que conseguiu segurar ali o ímpeto do Bragantino, as principais jogadas? O que que você viu do jogo em relação a essa ineficiência?
1: É, eu acho que um pouco da, das duas coisas, né? Um pouco de demérito do, do Bragantino, mas também mérito do do Atlético Paranaense, né? o Atlético ele se defende com muitos jogadores, mas eu acho que é, o que faltou para o Bragantino foi conseguir furar esse, esse bloqueio do, do furacão. Né? E isso passa muito pela posição do Praxedes, né? Praxedes, que vem sendo desfalque aí no, nas últimas partidas, né? por causa de uma, uma torção no, no tornozelo. É, ele, é, ele é muito importante para ajudar o Bragantino a, a furar, é, bloqueio, seja do, do Atlético ou qualquer outro adversário, e eu acredito que o Barbieri ele mexeu bastante em, em várias posições do time, né? Muitas vezes obrigado e conseguiu achar alternativas, mas essa função do Prachedes e também um pouco da, do Lucas Evangelista, assim, o. o o Barbieri não conseguiu encontrar o substituto ideal, né? O Ramírez, ele vinha bem substituindo o Lucas Evangelista, mas ontem foi mal, assim como vários jogadores do, do Bragantino na partida. Mas ali, é, essa função do, do Praxedes, eu acho que o, o Barbieri ainda não, não conseguiu encontrar uma uma solução que que mantenha o nível que o Praxedes vinha tendo na, nas partidas pelo Bragantino ontem o, o Arthur jogou naquela função né depois é, acabou indo para a ponta também e tal o Elinho não conseguiu render eu acho até acho que o que o Arthur é, foi bem ali só que aí faltou o restante funcionar né do meio para frente então foi foi mais uma tentativa já tentou o Pedrinho já tentou o Gabriel Novais mas eu acho que que passa bastante por isso assim o, o Barbieri não tem encontrado ainda um substituto ideal para o Praxedes.
0: Contra o São Paulo, Sardinha, o Arthur jogou, a gente até falou aqui, né, um bom tempo, um bom período do jogo nessa posição de armador e foi muito bem. né. Ontem ele não conseguiu, na sua opinião, desempenhar é, esse bom futebol. Por quê? O que você viu ali também em relação ao futebol do Arthur? Pegando esse gancho que o Carlos falou, né? Dessa necessidade do Barberi encontrar alguém o lugar do Prachetes, que ele não tá conseguindo. Pelo menos para mim, o que mais se encaixou ali foi o Arthur, tendo como exemplo esse jogo contra o São Paulo. Mas é, contra o Atlético, não deu certo também no último jogo. É, no último jogo ele, ele não jogou, né? Mas especificamente contra o Atlético, ontem não rolou, né?
2: Pois é, o, o Carlos destacou bem essa dificuldade, né? O Pedrinho, que, que vinha teve, até chegou a ter uma sequência, que é um jogador da posição, né? Também não conseguiu se firmar. O Vitinho, nessa semana aí que passou, a gente até soltou no, no GE, o Bragantino liberou ele, né? deu uma licença, depois vai, vai entrar de férias e depois está liberado para encontrar outro clube. Então, o, o Bragantino está com essa dificuldade, o Realmente, contra o São Paulo, o Arthur foi muito bem ali, né? O Arthur, a posição dele é mesmo jogando ali na ponta, mas nesse jogo, ele, 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 ele contra o São Paulo, ele foi puxado para o meio, fez uma boa partida, agora contra o Atlético, o Barbeira apostou novamente nisso, mas ele já não conseguiu desenvolver o mesmo que ele desenvolveu contra o São Paulo. Não sei se talvez, é pela, pela essa questão da marcação, né, que o Carlos citou, que o Atlético usa também, muitos jogadores para marcação então acho que conseguiram anular ele ali né mas pelo meio onde geralmente fica um pouco mais povoado né então eu acho que essa foi a dificuldade da questão da marcação do Atlético ali pelo meio e ele né, não ser a posição mesmo dele de origem né pela ponta a gente nem precisa falar né da qualidade do Arthur, mas realmente com esse jogo contra o Atlético não conseguiu desempenhar aquilo que ele desempenhou contra o São Paulo né quando então, São Paulo depois do jogo mesmo, o Barbieri já tinha falado né, que era um teste, ele estava testando né, alternativas... Pela essa questão do Prachedes, que está com a lesão do, do tornozelo, está né? voltando agora. Então, nesse jogo, eu acho que a questão da marcação do Atlético acabou dificultando um pouco mais o Arthur ali no meio.
0: É, eu, eu queria perguntar para vocês em relação ao adversário em si, né? mas antes, vocês têm informação de, do Prachedes quando ele volta, já que o Carlos citou? Tem alguma previsão? Vocês conversaram com a assessoria sobre isso?
2: Então, hoje o Bragantino se reapresentou, né? na reapresentação, hoje ele começou a fazer o trabalho de transição. Né? ainda trabalho leve né? mas, mas já é no campo né? então ele iniciou hoje o trabalho de transição provavelmente para o jogo contra o Santos não, não vai estar disponível ainda né? mas, mas já começou a transição então quando o jogador começa a transição é sinal que em breve ele deve estar de volta né? o Lucas Evangelista está tá em transição também mas está um pouco mais adiantado ele já Treinou com bola hoje, junto com os Reservas, então pode ser de contra
0: o Santos, ele já ganha alguns minutos. É, eu, eu ia falar justamente do evangelista que está nessa transição, mas você já, já embalou aí. E é porque são os os dois jogadores que estão fazendo mais falta nesse momento, né? Ô, ô Carlos, mas eu, eu conversei com o Adelano no sábado, a gente fez uma matéria aí, eu conversei com ele por que a dificuldade de enfrentar o Atlético, ou de vencer o Atlético, né? É, ele citou a questão do estilo de jogo parecido, né? e que nos jogos contra o Atlético o time cometeu falhas. Mas na, vi na sua visão, depois também a mesma pergunta para o Danilo, por que, que o time ainda não conseguiu ganhar do Atlético? É inacreditável. Né? Foram quatro jogos, dois empates, duas derrotas, duas derrotas em casa, né? É, e, e não bate o futebol do Bragantino, não bate no, contra, contra o Atlético.
1: É, dessa vez eu acredito que, que passe muito por essa... Ineficiência de, de furar o bloqueio da, da zaga do ético, mas principalmente pela falha do Cleiton, né? A gente sempre elogiou Cleiton aqui, é, mas dessa vez ele falhou e, e acho que ali foi foi determinante para o resultado da partida, né? Era uma bola teoricamente simples, né? Que ele estava com o domínio da jogada, mas é, não sei se foi posicionamento ou se foi a. A escolha errada ou se foi uma junção disso tudo, mas eu acho que no caso específico de ontem, esse detalhe é, foi determinante para a derrota do Bragantino. É, mas de uma maneira geral, porque o Bragantino não consegue ganhar do, do Atlético é, é mais difícil, né? O time do, do Atlético é bastante experiente, né? tem, tem bons jogadores. É, eu acho que é questão de, de, de detalhe mesmo, assim. Acho que tem alguns ajustes aí que, que o Barbieri precisa fazer, esse de como furar o bloqueio defensivo do, do Furacão, acho que é o, o principal deles, mas eu acho que que ontem passou bastante pela pela falha do Clayton, sim. É,
2: eu concordo também, eu acho que essa questão da, da forma como o Atlético joga, né de, de, de marcação, eu acho que é um, é um estilo de jogo que acaba se encaixando contra o jogo do Bragantino e, e anulando, né? Essa, o Bragantino é um time que, né, que a gente já fala sempre aqui da questão da velocidade que que sabe aproveitar bem os espaços né e o Atlético é uma equipe que fecha muito bem né, os espaços eu acho que isso acaba dificultando o Bragantino encontra dificuldades de, de quando é uma equipe bem fechada né os próprios jogadores já falaram em jogos no Nabi, né quando as, não que o Atlético for, jogou totalmente fechado né contra o Bragantino mas o Bragantino a gente tem visto no Nabi, em né, alguns jogos a dificuldade que quando pega equipes mais fechados, que dão poucos espaços, né? Então, acho que essa é a dificuldade que a gente tem encontrado diante do Atlético. É, agora, é, como o Carlos falou, é tentar corrigir esse, esses detalhes para a final, que, que é o jogo mais importante, né?
1: É, só só para complementar também, acho que tem, tem uma questão importante, né? Que é o contra-ataque do, do Atlético, né? É, o Atlético se defende muito bem e o contra-ataque dele é, é mortal, muitas vezes, né? Legal o, o passe que o, o Nicão deu para o Pedro Rocha na partida desse domingo aí, você vê a qualidade que, que é esse, esse contra-ataque do, do Furacão. É,
0: eu vejo como um time, assim, é muito bem treinado. O time é, teve troca de treinadores recentemente, mas já há algum tempo é um time que mantém uma base, um estilo de jogo. O treinador português, agora Antônio Oliveira, se não me engano, agora me fugiu o nome do treinador, é, implantou a filosofia dele, depois saiu, Paulo Otori chegou, né, era, era diretor, enfim, Cartola, depois foi... Ficou como treinador, agora o, o Valentim, mas é um time que mantém uma constância e não é à toa que está na final da Sul-Americana, na final da Copa do Brasil, eliminando aí grandes equipes. Então, é, eu vejo também muito mérito nesse time do Atlético. O Braga, a gente precisa arrumar um jeito de furar isso aí, né? É, vai ser, acho que, a grande missão do Braga na, na decisão da, da, da Sul-Americana, talvez num campo neutro, né um jogo mais é, decidido nos detalhes. Vai precisar arrumar uma, uma alternativa. Mas, mas eu queria destacar isso, um time muito bem treinado, independentemente do treinador é, que, que passou, manteve ali um, um nível muito bom de atuação, e agora o Nicão está comendo a bola, né? jogaram os jogadores do campeonato aqui, e... Contra o Flamengo na semifinal. Então, eu acho que vai ser uma pedreira. O jogo de ontem foi, foi uma pedreira. E eu já emendo a outra pergunta para vocês é: há motivo para preocupação em relação à final, né? O que, que o Barbieri vai ter que ajustar na visão de vocês para o jogo decisivo?
1: Eu acho que não. É, tem que levar o jogo essa derrota por 2x0 aí como aprendizado. O não teve controle das ações, mas realmente eu acho que são esses detalhes aí de é, acertar o meio-campo para poder furar o, o bloqueio do, do Atlético, e talvez é, ver, ver alternativas de como... Se recompor de uma maneira mais eficiente para não sofrer tanto nesse contra-ataque, Acho que são, são esses dois pontos aí que, que demandam mais atenção do, do Barbieri para a final. E claro, né? Preservar os jogadores aí, né? A gente tem um pessoal voltando de, de lesão, de recuperação muscular, né? O Prachedes, o Lucas, os evangelistas que a gente falou, então, acho que, que são os principais, esses são os principais pontos assim que, que o Bragantino, que o Barbieri devem ter atenção aí, pensando já no, no dia 20, né? aí, Danilo, o que você acha?
2: Eu também acho que, que né, Afinal, apesar das equipes serem as mesmas, né, eu acho que é um totalmente diferente, né, o ambiente, o que vale, né. Então eu acho que deve ser um jogo com características diferentes, né. Mas em, em partes, né, apesar da derrota no Brasileiro, mas eu acho que acaba foi bom até de certa forma para para realmente mostrar né, algumas coisas que precisam ser ajustadas, né? às vezes, a, como diz, às vezes a vitória mascara algumas coisas, né? então às vezes essa, essa, essa atuação, essa derrota nessa prévia né, da final acaba mostrando né, alguma, algumas coisas, detalhes que precisam ser corrigidos, dá, deu para sentir um pouco, um pouco de, de novo né, como o Atlético joga há, há poucos dias da final, então, eu acho que é, foi importante esse, esse jogo antes, assim, para realmente, como o Carlos disse, corrigir essa forma no meio de conseguir furar esse, esse bloqueio do Atlético, né? Conter os contra-ataques deles, né? Que, são, que, é, que é muito forte. E, e agora nessa sequência, né? No brasileiro, tentar, à medida do possível, né? Preservar os atletas. São jogos difíceis, né? Porque vai pegar o Santos agora, que... Tentando ali escapar, se distanciar da zona do rebaixamento, em casa. E depois pega o Fortaleza, um adversário ali, confronto direto lá na parte de cima. E depois o Grêmio, né, que também tá nessa briga aí contra o rebaixamento. Então são três jogos antes aí da, da decisão da, da, da Sul-Americana, difíceis, né? Tá certo que não tem jogo fácil, mas são três jogos aí contra adversários. Bem difíceis, então, para fazer esses ajustes na equipe para esse jogo do dia 20.
0: Acho que perdeu no momento que podia ter perdido para o Atlético, né? Acho que fica essa, essa menos pior aí para o torcedor, que é o momento que o Bragantino também, dentro do Campeonato Brasileiro, vinha no. Né, Perdeu para o Cuiabá, mas vem de uma sequência de vitórias. Então, eu acho que o Braga, dentro do Campeonato Brasileiro, tem essa margem, né? Está com uma campanha muito boa, tem essa margem para a derrota. É, mas, justamente, projetando agora a sequência, são três jogos... Antes da final, o primeiro quarta-feira, então contra o Santos, dia 10, depois no sábado, dia 13, contra o Fortaleza e o Grêmio, no dia 16, da semana da final, né? A final é no dia 20, um sábado, joga contra o Grêmio é, às 6h30 eu... da tarde, é, isso, terça-feira, dia 16, contra o Grêmio às a, a, a 6 e meia da tarde. Esse jogo provavelmente já vá com o time reserva, né? Mas esse que eu queria ver com vocês, vocês acham que o Barbieri vai poupar, vai poupar, é, contra o Santos provavelmente não, mas já comece a poupar, com Contra o Fortaleza, o que vocês esperam dos times do Bragantino que vão pegar essa sequência a partir de agora?
1: Eu acho que a partir de agora o Barbieri tem que escalar o time que ele projeta para a final. Você disse, contra o Grêmio eu acredito que, que deva ir com time reserva mesmo, mas acho que contra Santos e Fortaleza. É, é escalar o que tem de melhor, acho que talvez para quarta-feira não tenha o Praxedes, talvez já tenha o, o Lucas Evangelista, mesmo que por alguns minutos, porque precisa dar ritmo para esses jogadores também que estão há algum tempo sem atuar, né? Então, acho que ele deve escalar o que ele tem, tem de melhor, já projetando a final contra a Santos e Fortaleza. E aí se encontra o Grêmio, eu imagino um time reserva, um time misto, ainda pensando nesses jogadores que, que não estão 100% na, na questão de, de ritmo. né? Então acho que, que essa deve ser a tendência para os próximos jogos. A gente falou que são adversários difíceis, Realmente são adversários difíceis, mas são, são times que, que gostam de se defender, então pode ser uma, uma boa experiência para o Bragantino aí antes de, de chegar a decisão contra o Atlético.
2: Né? É, eu acho também, eu acho que essa questão dos do, dois jogos aí contra Santos e Fortaleza é, é importante, acho que ainda aí com, com titulares, né, o que tem de melhor para. Pela questão de manter o ritmo, né? Porque se os jogadores ficam muito tempo também, é, acho que sempre, ainda mais num um jogo desse uma decisão, né? Você perder um pouco o ritmo, acho que não é legal. Então, acho que contra a Santos e Fortaleza, o Bragantino ainda deve jogar com, com o que tem de melhor, né? Tentar dar ritmo pro o evangelista, quem sabe o Prachet já contra o Fortaleza, às vezes contra o Grêmio também, vai depender da evolução dele aí, né? Nesse processo de transição, mas contra o Grêmio, daí sim, daí o Bragantino né? nas outras fases também, sempre no. No último jogo antes da, da, da sul-americana o bragantino já vinha poupando, né? Eu acho que dessa vez não vai ser diferente. Acho que contra o grêmio o time deve mandar um time bem alternativo mesmo para realmente segurar um pouco, evitar qualquer risco, né? Para esse jogo da, da final do dia 20.
0: É, em relação à, à classificação, né? O braga tem um jogo a mais, né? Que é o que foi o jogo contra o cuiabá. Que foi antecipado, né? É, contra o Cabá mesmo, né? Porque o esporte também tem 31 contra o jogos. Contra o esporte, então, Eu perdão. Isso, o jogo antecipado foi contra o esporte, é, e o Bragantino, então, por isso que tem 31 jogos, né? É, na, mas em relação à tabela de classificação, a rodada até que foi boa, né? O Fortaleza perdeu para o Corinthians, o Braga, então, ficou, se manteve ali na, na quarta colocação, o Flamengo é, já ficou, cinco, a, ficou a cinco pontos do, do, do Flamengo, né? A quatro pontos, perdão, do Flamengo, que tem 53. É, e o Corinthians encostou ali, né? Então, essa quarta posição do Braga está tá ameaçada. Né? Uma, uma vitória do Corinthians ali pode fazer com que o time ultrapasse o Bragantino. E depois, no sábado, tem o confronto direto contra o Fortaleza, que acho que vai ser um, um jogo muito importante também, pensando em, em tabela de classificação. Mas tá, essa briga está embolada, né? é que em relação ao Inter, que é o sétimo colocado lá, já tem uma diferença de cinco pontos. Mas eu, como é que vocês analisam esse, esse bolo aí da classificação? O Braga se mantendo ali quarto, quinto, não deve sair disso, até porque os outros times já abriram uma vantagem maior.
1: É, a gente pensa bastante nessa na, na final da Sul-Americana, né mas se você olhar a situação da, da tabela após essa rodada aí, os dois próximos jogos são muito importantes para o Braga argentino, né? principalmente o duelo contra o Fortaleza, que é um, um concorrente direto ali por por G4, por uma vaga direta na Libertadores. Então, acho que esses dois jogos aí podem dar uma tranquilidade maior para o pro Bragantino para ir para a final até pensando em poupar contra o Grêmio também é, o Bragantino é o, o quarto com 49 pontos né mas aí essa questão do, do jogo a mais aí precisa é, pensar com bastante carinho nesse jogo contra o Fortaleza né que se, Cor se Corinthians e Fortaleza vencem esse, esse jogo a menos que eles têm eles roubam a posição do, do Bragantino o Bragantino cairia para sexta então acho que Santos e Fortaleza são são dois compromissos importantes aí pro pro bragantino já já pensando em G4 né é,
2: então bragantino assim eu acho que para a libertadores eu acho que a equipe deve conseguir classificação mas eu, eu acho que é importante tentar né de ir direto para a fase né de de grupos né a pré-libertadores ainda eu acho que pelo que o Bragantino vem desempenhando, né? não que já está garantido, né? mas pelo que vem desempenhando, eu acho que a equipe consegue pelo menos uma vaguinha ali. Mas é importante tentar ficar aí na zona né? que vai para a fase direta, né? para a fase de grupos. É, tem a possibilidade de ir pela Sul-Americana, caso seja campeão, mas é bom ter, ter essa garantia. Né? E esses dois jogos aí, o né? Fortaleza, o um confronto direto ali, então são contra o Santos também. Então é importante esses dois jogos. Contra o Grêmio, claro, também é importante, mas eu acho que por estar está próximo, muito próximo da final, daí é melhor você priorizar a Sul-Americana mesmo, mas enquanto ainda tem um pouquinho mais de uma semana aí para a final, dá para focar mais o brasileiro.
0: Pensando em vaga na Libertadores, o título para o Atlético Paranaense é muito mais importante do que para o pro Bragantino, né? porque o Braga... Não, o Braga não deve ficar fora da Libertadores, se acontecer algum desastre nas últimas rodadas finais, aí o time começar a cair de posição, cair na tabela e, e, e sair ali do possível G8, G9, que pode até ser, né? Então, para o Atlético que já tá lá no décimo primeiro, com um 38 pontos, seria muito mais importante ser campeão pensando em Libertadores, né? Mas tem a da
1: Copa do Brasil também, né? E tem também a Copa do Brasil, é.
0: né? Que é, o, que é contra o outro Atlético, que que o buraco é mais embaixo, né? Em relação é, à é mais dificuldade, difícil. é. Então, tudo mais. Bom, mas é isso. É, a gente. A gente fala, eu, eu esqueci de tocar num ponto, né? Eu acho que o Carlos citou, é, no, na, no, ainda no, em relação ao jogo, a atuação do Cleiton, né? Acho que assim, a gente elogiou muito o Cleiton nas últimas, nas últimas semanas. E ontem foi imperdoável a falha dele. Ontem, né? Não sei como é que vocês analisaram, mas a bola veio em cima dele. pô O Santos tinha feito uma defesa muito mais difícil antes. Então, assim, vamos dar uma cornetadinha no Cleiton aí também, já que a gente está falando muito bem dele nas últimas rodadas.
1: É, eu, eu, eu acho que a falha dele no, no lance do gol do Marcinho foi determinante para o resultado negativo para o Bragantino. Ali eu não sei se foi... Erro de posicionamento, se foi a decisão dele de tentar socar ou espalmar, não sei exatamente o que ele fez ali. Não sei se bateu um sol também ali no, no rosto dele, mas é, falhou, né? Isso daí Não tem tem como a gente negar o Cleiton, que vem bem na na temporada, né? Cresceu bastante essa temporada, mas ontem falhou no, no primeiro gol do, do Atlético e essa falha aí foi, foi determinante para o resultado negativo. O que você que acha que
0: aconteceu ali, Sardinha, no lance?
2: Não, eu também não entendi, porque ou, pelo menos a gente olhando, né? O lance, quando a bola vai chegando nele, né? E ele vai em cima dele, você pensa que ele vai dar até para segurar, né? Com as duas mãos, parece que ele tentou dar, um, eu não entendi, tentou dar um soco na bola e acabou... Eu achei o soco até, foi muito como... lento,
0: o soco foi muito Eita. lento, o movimento lento.
2: Eu até comentei com o Carlos, é aquele lance que acho que o cara, quando bateu e viu que estava indo em direção ao goleiro, você pensa, ah, perdi, né, essa, essa chance e tal. E a, e a bola entra, né? Parece que ele surpreende até quem cobrou, né? Porque a bola foi em direção a ele, né? Então, Sim. assim, foi uma, uma falha, né? A gente tem falado do Cleito em vários jogos, foi decisivo para garantir a vitória do Bragantino, mas nesse jogo aí foi, né? não, não foi uma tarde inspirada do, do Cleito.
0: Bom, é. A gente passou a sequência aí já, né? Reforçando então Santos, Fortaleza e Grêmio, e aí a final no dia 20, que, nossa senhora, chega o Natal, mas não chega a final da Sul-Americana é também, lindo. Não chega nunca isso aí. Bom, falamos da sequência, então, do Braga. É, vamos para o destaque final desse, desse episódio 30 do podcast Gé Bragantino e os palpites também para os dois jogos, hein? Já vamos emendar dois palpites. Bragantino e Santos, é Santos e Bragantino e Bragantino e Fortaleza, Carlos.
1: Beleza, bom, vou seguir aí no ritmo da, da cornetada, vou dar uma cornetada na torcida do Bragantino. Jogo contra o Atlético, um jogo bacana de assistir também, uma prévia da final do sul americana público baixíssimo no, no Nabizão, 1.700 torcedores apenas, então acho que, que vale a pena aí deixar essa cornetada em cima da, da torcida do Braga. Precisa apoiar mais o time aí. É, meu destaque, meu destaque, Destaque final não meu, meu palpite para o jogo contra o Santos. Eu acredito em mais um empate entre Santos e, e Bragantino, e contra o Fortaleza, eu tô apostando aí numa vitória do Bragantino 2 a 0.
2: Bom, meu destaque final vai ser também para a situação do Léo do Ortiz, né, o zagueiro aí do Bragantino, que não pôde participar do jogo contra o Atlético, ele sentiu um desconforto muscular na coxa direita, então ele não, não participou nessa segunda-feira. Ele foi fazer um exame em São Paulo para ver se, se há lesão, então ele é dúvida para esse jogo contra o Santos. Né? É... E palpites contra o Santos, também eu acho... Eu... O empate é o mais provável, eu acho, né? pela, pela sequência, mas eu vou apostar numa uma vitória do Bragantino. Eu acho que o Bragantino vai conseguir a reabilitação aí, depois desses dois jogos. Eu acho que o time vai conseguir essa vitória. É um jogo difícil, eu acho que 1 um a 0 E contra o Fortaleza também Fortaleza, eu não sei. Fortaleza, eu estou achando que vai dar um empate, um empate um a um.
0: Bom, o meu destaque final vai para o desafio que a comissão técnica vai ter aí nas próximas semanas, né? de, de organizar, é, 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 preparar os jogadores, é, preservar os jogadores, ao mesmo tempo jogar pelo brasileiro, tentar manter uma posição no G4, Aí tem um jogo contra o Grêmio na semana da final, logística. Então o time vai ter que se planejar muito bem aí, o Barbieri, o pessoal do departamento médico, né? Do departamento de desempenho aí. Tem um trabalho muito difícil para organizar essa equipe e o Braga chegar no Uruguai é, com o que tem de melhor lá, enfim, com os jogadores é, preparados para essa final. Meus palpites, eu acho que o Braga, Braga e Santos dá empate de novo. Vou jogar um a um. Você, é, um a 1 um, você jogou ou não,
1: Carlos? Eu acho que eu não falei palpite, não. Né? No, não, você... O placar em si. Eu falei empate, mas eu não falei quanto.
0: Então, o então, A1 é meu. O a, a 1 Braga e Perdi Santos. Perdi o Bonde, né? Perdiu o não. Bonde. 1 a 1 o A1 é 0 a meu. 0 a 0, então. Não, não é. então eu, eu jogo 1x1 no Braga e Santos. E eu acho que o Bragantino vence o Fortaleza no jogo, de, no jogo direto. Vou jogar 2x1 para o Braga lá no, no Sabadão. Certo, senhores? Vamos, vamos encerrar então o episódio 30 do Jé Bragantino. Agradeço ao Carlos Santos, Danilo Sardinha, Letícia na técnica, mais uma vez. Dando moral aí pra gente. E a gente volta aí no, nos próximos dias para analisar essas duas partidas e já projetar também a, a final da Copa Sul-Americana. Podcast 31 promete, hein? Então vamos, vamos, vamos preparar ele com muito carinho aí pra gente, pra gente prestigiar os nossos ouvintes. E é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez a todos, então. Torcedor, até a próxima.